0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Portão Cast. Meu nome é Marcelo de Oliveira e no episódio de hoje teremos a participação do João Henrique, do Escobar e também do Portuga. No episódio de hoje, nós vamos repercutir a estreia do São Paulo que ocorreu nesta quinta-feira, a derrota fora de casa diante do Binacional. Vamos falar ainda sobre os próximos desafios do São Paulo no Campeonato Paulista, domingo contra o Botafogo. E, principalmente, na Libertadores, quarta-feira contra o LDU no Morumbi. Estreia aí de São Paulo dentro de casa, né? Para começarmos o programa de hoje... O São Paulo estreou na Libertadores e, mais uma vez, decepcionou sua torcida. Para falar sobre esse jogo, eu convido o Escobar.
1: Obrigado, Marcelo. Saudação a você, nosso apresentador. Saudação ao João Henrique, que está com a gente aí nesse nesse episódio. A todos os São Paulinos, né? Sofrida a torcida São Paulina, né? Então eu vou vou passar as minhas impressões sobre, sobre o jogo de ontem contra o Binacional, né? É, falando do, do ponto de vista de, da, da preparação, da logística, da estratégia, é, é, assim para mim ela foi correta, né? O clube se preparou bem para essa estreia, acho que seguiu o roteiro que eu achei adequado, né? Tem sempre aquela questão do poupar ou não no campeonato paulista, né? Quando poupar, se poupar, né? Mas assim acho que para um time que necessitava assimilar um conceito de jogo mais complexo, mais particular do Diniz, né? Que, é, que todos nós conhecemos, né? eu acho que era importante dar jogo para os principais jogadores, né, antes do jogo de ontem não, não, não houve nenhum, nenhuma viagem longa, né, não, não, não havia tido qualquer, assim, uma maratona de jogos, né? então eu acho que a estratégia foi correta, né, de preparação para o jogo de ontem, acho que a logística, enfim, acho que eu, é, eu não tenho queixas com relação a isso, né? em relação ao jogo, né, é, a postura estratégica do time, acho que foi aquela que eu imaginava que seria, né, impor um ritmo forte no primeiro tempo, para resolver né, a parada na primeira metade, né, ir por intervalo com a coisa bem encaminhada porque eu acho que era bem óbvio né, que o time ia, ia pregar no segundo tempo né, em função daquela altitude de 3.800 metros né, e foi exatamente o que aconteceu, né, o, no segundo tempo o time andou né, literalmente em campo não conseguia mais jogar, mais marcar né, é, o time totalmente espaçado, não havia compactação é, ninguém dava o combate nos jogadores do Binacional no os jogadores não conseguiam acompanhar o ritmo dos jogadores peruanos, né? Isso foi foi nítido, né? Então, para mim, a estratégia era essa, essa estratégia correta, né? Resolvendo no primeiro tempo, para dosar o ritmo no segundo, suportar a pressão e segurar a vitória, né? A a planificação, acho que foi correta, só que a execução desse plano foi foi um desastre, né? Por quê? Porque o time impôs o seu ritmo ritmo de jogo, o seu padrão, a sua forma de jogar impôs a superioridade técnica imensa que é gritante, nós jogamos contra um time muito fraco, né? semi-amador e o São Paulo criou as oportunidades para que que esse script né? esse roteiro fosse seguido né? mas nenhum de nós né? nem mesmo jogadores podiam imaginar que a equipe ia desperdiçar tantas chances claras de gol né? de maneira bizarra, absurda né? principalmente o Anthony e o Pablo, né? que foi o com todo o respeito, foi o Pereba da noite, né, o Pablo, ontem, né? É, fez com que a gente ficasse bastante nervoso, né?
0: Então, aí o que acontece, né, Thiago? É que as redes sociais também acusando aí o Volpe de ter falhado no, no, nos gols do Binacional. O que, que você acha disso, João? Você acha que foi falha do Volpe aí nesse, nesses gols que, que o São Paulo levou?
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Escobar. Bom, eu não achei, cara. Pra ser sincero com você, é bem complicado jogar na atitude. A bola, ela, a, primeiro pelo segundo gol, vamos começar pelo fim, a bola ganha muita velocidade no chute. E ela foi bem no cantinho, Assim, é uma, uma bola difícil de defender. E o primeiro gol eu achei que foi mais mérito do jogador. É difícil um goleiro conseguir pegar aquela tipo de bola debaixo da perna. Alguns têm o hábito de sair ajoelhado, como o Ceni fazia bastante, né? de sair ajoelhando pra, pra não passar. Então eu não critico o Volpe, eu critico mais é, a dupla de zaga mesmo, que perdeu na corrida pro ataque atacante do, do Binacional, e ele conseguiu chegar inteiro para finalizar daquele jeito, não foi nem desequilibrado, nada, ele finalizou tranquilo, então eu acho que a, a crítica aqui vai mais para a dupla de zaga do que para o O Volpe até que tentou, mas teve uma preparação com bola de rolo e tudo para ele, mas eu acho que não cabia, não cabe criticar ele não nesse ponto. O que eu criticaria talvez foi nessa parte da preparação, né, que do time chegar no mesmo dia do jogo, né, sendo que a própria Comebol recomenda chegar 24 horas antes. Então, é nesse
0: caso da preparação, né, parece que os fisiologistas aí falaram que era para chegar o mais é, próximo possível
2: do dois, jogo, dois tipos, né? Embora o é, tenha sido. dizer que existem claro. duas maneiras: ou você chega Bem antes, ou você chega bem próximo do jogo, assim. Eu não sei, eu prefiro que chegar antes, assim, pra pessoa que está mais preparada. E é assim que eles jogam, cara, eles fazem essa Sarapuca. Todos os times que jogam na altitude, eles fazem essa Sarapuca que foi feita nesse jogo. Eles deixam o time correr um pouco, para depois eles imporem o ritmo deles. E consegui chegar finalizando, que nem eles fizeram. O São Paulo deixou muito espaço, achei no meio-campo, no segundo tempo, e eles conseguiam chegar com muita facilidade na, na boca da área ali, e sempre arriscavam pro gol. Coisa que no São Paulo poucos jogadores fizeram, acho que mais depois o Hernandes, quando entrou, o Daniel Alves tentou bastante, mas. Acho que é isso, cara. Os os gols perdidos, eu não vou nem comentar de novo, (risos) pra não passar raiva.
0: Falar aí em gols perdidos, né, Thiago? Já era óbvio aí que o São Paulo precisaria matar o o jogo no primeiro tempo, que no segundo tempo ele teria muita dificuldade. E Pablo e o Anthony perderam
1: muitos gols. Aí, Aí está o grande problema do São Paulo nessa temporada, né? O time precisa aprender a ser efetivo, né? Ter eficiência, sangue frio na hora de resolver os jogos, né? Na minha opinião, há material humano no elenco suficiente para resolver esse problema, né? Nos, os nossos jogadores não são né, os craques entregalácticos, mas é, a forma como a coisa tá acontecendo não, 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 não me diz que é, que é deficiência técnica ou falta de treinamento. Para mim é uma, é uma questão mental, psicológica em função né, de, um, de uma pressão né, de, de todo o ambiente que, que vive o clube já há, há bastante tempo, né? É, acho que tem, tem, tem muita coisa por trás disso aí, né, com relação ao, ao Pablo né, o, o titular é o Vitor Bueno hoje, né, o, o Pablo hoje é reserva, né, e pelo que ele tem jogado, para mim ele tem que ser a quinta opção do time, né, não, 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 não tá justificando todo o investimento que foi feito nele, né, o ano passado ele sofreu com uma série de lesões, nós demos um desconto, né, não não acho que ele seja tão limitado tecnicamente assim, quanto as chances bizarras que ele perdeu ontem fizeram supor mas eu eu acredito que ele está sentindo a a pressão, acho que a camisa está pesando demais para ele nesse momento enfim, eu eu acho que esse é um ponto
2: que eu queria tocar com vocês esse é um ponto que eu queria tocar com vocês vocês não não acham que, por exemplo o ataque do São Paulo em si ele é jovem demais para a Libertadores?
1: É pode ser pode ser João. É... Em relação ao Pablo, ele ele jogou sul-americano, né? pelo pelo Atlético Paranaense em 18, né? Em, em relação Sim. a ele, eu acho que não, eu acho que não pesa em relação ao Pablo, assim. Eu eu, eu acredito que é, é talvez seja uma há um deve haver um componente psicológico por aí nesse sentido porque Ano passado ele não conseguiu jogar, né? então né? Ele, ele sabe que ele tá devendo, sabe que ele tá num. É o, é o maior clube da carreira dele, né? O São Paulo é um clube gigante, então eu acho que tem um componente psicológico aí, estrutural, emocional desse jogador que. que muito muito grande, assim. Então eu acho que nesse momento ele não tá em condições, né, de, de ser titular, né? E, e eu acredito que até o Diniz percebeu isso, né? O Vitor Bueno é que compõe a linha, a trinca de atacantes, né? Com com Anthony do outro lado e o pato centralizado, né? O pato que para mim ele tá se recuperando bem, né? É... ele tá, tá sendo mais efetivo, mais competitivo.
0: E, e também aí com relação que eu queria trazer esse assunto pra gente discutir aqui, foi também se o se o Diniz, Márcio
2: Araújo, demorou muito para mexer ou se mexeu errado, né? Que ele tinha que ter dado uma segurada mais no segundo tempo mesmo, colocado alguém mais para cadenciar o jogo, porque eles iam vir para cima, é assim que eles jogam.
1: É, realmente, Marcelo, eu acho que é, essa, essa alteração que você mencionou, de, de reforçar meio campo, faria todo sentido se ela fosse feita né, no intervalo, como disse o João, acabou de dizer, né porque nós, nós sabemos que, que no segundo tempo o time ia, ia pregar, ia sentir. Né, o, o João até, até, a, até fez uma crítica é, fundamentada em relação à zaga, né, que não acompanhou o jogador do, do Binacional no primeiro gol, mas a questão da altitude também pesou muito nesse, nesse sentido, né? e, 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 e sim, é, o São Paulo é, tendo saído em vantagem, ainda que mínima, por intervalo, ganhando ou empatando, essa alteração que você falou dever, deveria ter sido feita para reforçar o meu campo, proteger a linha de zaga, entendeu? tentar dosar ritmo, cadenciar o jogo no meu campo, né? então, a alteração que ele fez já com o segundo tempo em andamento já com a vaca indo para o brejo realmente não, não fez sentido faria sentido se, se, se tivesse sido feita no intervalo, né Marcelo, eu penso assim né?
0: é, eu gostei bem do, do Alexandre Pato que foi ele que marcou o gol a gente acabou Sim. esquecendo de falar um pouco dele mas ele tem sido bem efetivo na, na marcação dos gols ah. Já, já foi no último jogo, tá sendo. Já é o artilheiro do São Paulo junto com o Daniel Alves.
1: Bom, é, na, minha, na minha opinião, Marcelo, é, acho que é, nós criticamos, por exemplo, em relação ao Anton, né? É um jogador de 19 anos, é um jogador em formação. Eu reconheço que as finalizações né, inofensivas dele têm irritado bastante o torcedor né? aquela, aquela <risos> chance no primeiro tempo é, de, de dentro da pequena área ele recuou para o goleiro, né? mas assim é, eu, 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 eu apesar disso eu colocaria ele como um destaque positivo do jogo, por quê? porque ele mesmo no ar efeito é na altitude, o Anthony ele, ele tenta, ele erra bastante, mas ele tenta, ele não se omite né? ele, ele procura o jogo a todo tá momento ele vai para cima, então eu acho que isso tem que ser valorizado. Né? A questão da finalização tem que ser aperfeiçoada, né? mas eu colocaria o Anthony como, como destaque positivo. O Pato, como o Marcelo acabou de, de mencionar, está né? sendo muito mais efetivo. Está quebrando um galo ali na função de centroavante avante clássico, né? que, que nós não temos alguém com, com qualidade né? suficiente para fazer essa função. Eu colocaria o Anthony, apesar do, do gol incrível que ele perdeu, das chances que ele perdeu. É por, essa, por, essa, por toda essa participação e pelo Alexandre Pato, né? Ele se movimentou, fez o gol, é, deu opções, né? Eu acho que é, de destaque eu, eu colocaria os dois. O Daniel Alves tentou no primeiro tempo, ele foi participativo, ele finalizou, mas como o Marcelo colocou, sentiu muito né, os efeitos da altitude. Ele ficou muito ansioso com a estreia,
2: porque eu acredito que ele nunca tinha disputado uma Libertadores, né? Acho que a primeira. Então, ele, acho que isso acabou pesando um pouco a parte emocional dele. Mas, de modo geral, eu concordo com vocês dois. Eu acho que o, o Pato é um destaque e o Anthony também. E o Anthony, eu não sei, cara. O Anthony na seleção ele acerta uns um, pontos um sem asa, mas. Ele, via de regra, ele, ele não é um, um grande finalizador, assim. E o Diniz tem trabalhado bastante com isso. Diniz tem trabalhado finalização. É questão de encaixar mesmo. O Pato levou um tempo e agora encaixou, tá acertando. Então vamos torcer para ver como é que vai sair os próximos jogos.
0: E sobre esse jogo contra o Binacional, nosso amigo Marcelo Portuga, do Portão 6 e Tribuna Tricolor, nos mandou a sua análise e opinião. Fala, Portuga!
3: Bom pessoal, São Paulo fez um bom primeiro tempo, ao meu ver. Teve realmente, foi visível que todo mundo que assistiu e acompanhou, né, viu. Acho que teve toda a chance de matar o jogo. né? E aí a gente vem com aquela máxima que o Muricy sempre falou, né, a bola pune. E tem uma que é mais antiga que essa, que é que não faz toma, né. O São Paulo, infelizmente, desperdiçou todas essas chances e acabou sendo punido. né? Primeiro pela ineficácia dos seus atacantes, né? combinado com o fator altitude, que a gente sabe que é muito difícil jogar numa altura como foi jogado. né? Na minha opinião, o Binacional usou o primeiro tempo, sabendo que o São Paulo iria sofrer no segundo fisicamente ele no primeiro tempo ele ficou mais recuado e no segundo tempo quando ele viu que São Paulo cansou devido à altitude ele resolveu sair um pouco mais para o jogo né mas é, acredito que é, as mudanças feitas primeiro a escalação de São Paulo né? São Paulo saiu no 4-3-3 é, com Anthony Pato e Pablo na frente né no meio de campo com o Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes e os quatro atrás, né? o Igor Vinícius, o Arboleda, o Bruno Alves e o Reinaldo. É, eu particularmente achei, e falei isso é, na tribuna, uma, queria mandar um abraço pro pessoal da tribuna aí, falei pro pessoal que achava que era um esquema arriscado, principalmente por jogar fora, numa altitude e sabendo que os nossos laterais não têm é, a característica de marcação, que é o caso do Reinaldo e é o caso do Igor Vinícius. Então eu jogaria com o meio de campo mais resguardado, aí ou eu colocaria o Lisieiro no lugar do Pablo, né, é, resguardando um pouquinho mais o meio de campo. Mas ele saiu no 4-3-3, ele treina a equipe, ele conhece os jogadores, né? é, então o São Paulo fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, Daniel Alves caiu, assim como toda a equipe, é, sentiu muito o efeito da altitude. Fisicamente, Daniel Alves não fez uma boa partida. É, e aí o Binacional saiu para cima do São Paulo. É, o técnico colocou o Polar, que é um cara que joga ali pela esquerda. E que é um, um dos melhores jogadores que eles, que eles têm. Ele foi poupado porque ele tá vindo de contusão. Então, ele começou no banco de reserva. Né? É, e mudou a cara do jogo. O Binacional... soube aproveitar as falhas que o São Paulo expôs e o São Paulo não soube aproveitar as falhas que o Binacional expôs é isso eu acho que faltou por incrível que pareça maturidade para os jogadores que não souberam realmente matar o jogo, que era um jogo ganho, e o São Paulo deixou três pontos escorrer pelas mãos com relação ao Fernando Diniz Não vou vou criticar o Fernando Diniz pelos gols que os jogadores perderam, né? A minha Diniz foi, no caso, das alterações depois que ele fez. Eu teria tirado o Daniel Alves, teria tirado o Pablo e teria colocado aí o Toró e o Lisieiro. Mas ele manteve o Daniel Alves em campo, né? É uma opção que ele teve. Eu acho que o Luan também caberia nesse time, quando o São Paulo virou 1x0... Se ele volta com o Luan e com o Lisier, um exemplo, no meio de campo, no lugar do Daniel Alves e no lugar do Pablo, um exemplo. Depois ele poderia até tirar o Pato, como ele fez, e botar o Toró. Perfeito. Mas ele reforçando o meio de campo, eu acredito que o São Paulo não perderia, não perderia o jogo ontem. É? Mas enfim, já foi. O jogo contra a LDU é um jogo decisivo, na minha opinião. É um jogo que o São Paulo não pode nem pensar em perder pontos. Porque se a gente se empatar no Morumbi contra a LDU, a gente dá praticamente adeus aí a Libertadores, né? É, então, vamos torcer aí para que no próximo jogo os nossos atacantes estejam numa noite mais feliz é, e botar esses caras para terminar chute no gol, cara. Porque não é possível o Pablo sendo um centroavante de uma equipe como o São Paulo, um atacante né? de uma equipe como o São Paulo Futebol Clube, perder os gols que ele perde. É brincadeira, né? Vamos torcer aí, a gente sempre torce para o bem do São Paulo, para o bem da instituição e eu acho que a vitória na quarta-feira vai ser essencial, a, a gente não aceita um outro resultado que não a vitória.
0: para falar um pouquinho desses próximos desafios aí eu vou chamar o Escobar
1: é, antes de falar do jogo só um, um pequeno reporte histórico aí não sei, não sei se serve de consolo mas a gente se apega a tudo nós que somos torcedores a gente a, nós nos apegamos a tudo né é, em 92 o São Paulo ano do primeiro título O São Paulo estreou perdendo de 3 a 0 do Criciúma hein? o Poçante Criciúma. foi 3 a 0 lá em Santa Catarina depois o time caminhou para Fora a tele! Fora a tele! Fora a tele! A tele não presta, a tele não vale nada, Ainda né? Achei que não
2: tinha... Época, né? não tinha
1: Twitter na época, né? que não tinha Twitter na época, né? Ainda bem. Em 93, ano do BI, o São Paulo, é, naquele ano, o, 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 o então campeão já entrava nas oitavas, né? O São Paulo estreou perdendo, de, se não me engano, de 3 ou acho que foi 3-0 para o News Old Boys, né? o mesmo adversário da final de 92. São Paulo pegou o Nils na, nas oitavas de 93, perdeu de 3 a 0 em Rosário. Né? E aí, na, na volta, naquele né, time era fantástico, né? Nós revertemos com 4 a 0 no Morumbi, foi inesquecível. Então, estrear né, tombando não é uma, uma novidade na história do, do São Paulo Futebol Clube. Temos outros exemplos também, o Grêmio foi muito mal na fase de grupos ano passado, e bateu o semifinal, o Flamengo cambaleou, né, na fase de grupos ano passado, nas oitavas, e foi campeão, enfim, então é, é devagar com o Andor, né. Com relação às projeções, Marcelo, é, só que mais um comentário, é, a RDU, né, que vence, bateu o River por 3x0, né, o time totalmente reserva do, do River, né, lá, lá em Quito, né, para muita gente virou né um, um esquadrão sul-americano né esquadrão de Quito né as pessoas se impressionaram com esse resultado nesse jogo nem o Marcelo Galhardo, técnico do River foi esse jogo o River estava totalmente focado na está focado na final do, do campeonato argentino ele está a ponto de ganhar né então é claro que a gente não vai menosprezar o adversário a gente sabe que ele deu né, tem uma certa tradição tem títulos mas hoje o São Paulo é muito superior a esse time equatoriano, né? Para você ter uma ideia, a grande estrela dele deu é o Sornosa, aquele que, que saiu Deus. aquele que saiu pela porta dos fundos do Corinthians, né? Eles não fizeram esforço nenhum para segurar o jogador, né? É, é um time muito forte em Quito, mas fora, né? seus do, do, domínios, né? Demonstra muitas fragilidades, né? É, considerando, né? O, o padrão de jogo que o São Paulo está demonstrando né, né, a forma como o São Paulo está construindo né, né, o seu seu conceito de jogo, a sua imposição ainda que os resultados ainda não sejam tão satisfatórios, eu acho que o São Paulo impondo essa forma de jogar, né, para mim ele ele tem condições de de vencer ele deu tanto no Monobico e também no Equador a atitude de Quito não é tão severa quanto a de Juliaca né, que foi no jogo de ontem eu acho que São Paulo 2.800. pode. 2.800. 2.800. O São Paulo pode ganhar os dois jogos da LDU, como também pode ganhar as duas partidas do River, né? Porque vale lembrar, né, na quinta rodada, né, no jogo da volta contra o River, lá em, em Buenos Aires, o River vai ser obrigado a jogar com portões fechados, né? Ou seja, o... vai, vai jogar contra o São Paulo, contra um concorrente direto, sem torcida, né? Isso pode ser um fator favorável é, para o São Paulo. E para mim, Marcelo, não não importa assim. Para mim, matematicamente, se a LDU e o River vão ganhar do binacional lá no Peru, e e, e o São Paulo ter perdido pontos para esse time que é o mais fraco da Chave. Se o São Paulo pontuar bem contra LDU e River, o São Paulo se classifica. Até porque eles têm um confronto direto entre River e LDU na última rodada. Eles se pegam, né? Enquanto o São Paulo joga em casa contra o fraco binacional. Então. Não acho que tem terra arrasada, como muita gente está tá pregando aí. É, fa- muita gente está fazendo. Isso. Eu acho que seria preocupante se o time não tivesse desempenho padrão, organização. Acho que não é o caso, né? Não sei não sei que. É, vamos ver a opinião, isso a opinião eu uma do João que a respeito é.
2: Isso eu tenho uma opinião que eu queria tocar. Eu acho que, assim, desde o ano passado, esse é o um, um melhor momento que a gente consegue viver agora. Que, que o time, a gente vê um trabalho acontecendo, o time está tendo um resultado, pelo menos na parte de desempenho. Então. Eu tô longe dessa questão de terra arrasada, eu vejo como esse resultado como mais atípico, mais um tropeço, e eu acredito que pros pr- os próximos jogos o São Paulo vai conseguir se redimir. Tem muita bola para isso, tem essa questão do River que você citou que é muito importante, porque é, a torcida pesa muito lá na Argentina, então vai contar muito a nosso favor. É ter cabeça, é ter a mente no lugar, não ceder a pressão de torcida... Porque Libertadores é complicado. Se você ficar nervoso, o time começa a tropeçar mais. Então, o São Paulo tem que... Aquela máxima do jogador na saída de beira de campo, né? Que diz que tem que levantar a cabeça. É isso que tem que fazer agora. Esquecer esse resultado aí e continuar jogando. E treinar a finalização, né? Por favor. É,
0: é eu, eu também acho que, que o São Paulo... É, na quarta-feira diante da sua torcida, o Morumbi vai estar tá lotado não há dúvidas disso, o torcedor vai lotar, vai fazer um caldeirão do Morumbi mais de 60 mil torcedores e o São Paulo não vai ter ó, assim, a displicência que teve o jogo lá do Binacional aliado ao a... é. segundo tempo, ele vai fazer um, um segundo tempo com a mesma intensidade do primeiro acho que isso que está, como a gente comentou anteriormente são Paulo está tendo essa, esse problema. No jogo contra a Ponte, o Diniz já lançou isso, já, já ficou chateado porque o São Paulo, no segundo tempo, acomodou. Diante da LDU também, por questão da altitude, mas não só pela altitude, também parece que já tinha ganhado o jogo no primeiro tempo, mas isso não, não deve se repetir contra a, a LDU. Também acredito muito na vitória do São Paulo e na classificação, porque o São Paulo tem esse, esse, esse histórico de jogar na Libertadores em casa, é muito difícil ganhar do São Paulo no Morumbi. Tivemos aí tropeços, mas historicamente não é fácil vir no Morumbi e ganhar do São Paulo numa Libertadores.
1: Eu, eu acredito nesse time, eu acredito no trabalho do Fernando Diniz, né? eu acho que o São Paulo tem uma forma de jogar, um conceito, uma identidade que não tinha há muito tempo, né? São Paulo constrói, propõe jogo, né? Eu acho que é, o melhor que o torcedor tem a fazer, né, é apoiar, é acreditar. Claro, a cobrança, a fiscalização, é, isso vai, isso tem que existir sempre. Mas isso para mim só tem efetividade se tiver crença, apoio, se tiver incentivo. senão a coisa não anda, entendeu? Eu acho que a gente, a gente nós, nós temos muitos muitas razões para para acreditar nessa classificação, viu, Marcelo? Eu tenho um pouco de
2: recém em questão do elenco, cara. Eu sinto ainda a falta de um jogador de um 9, cara. Não que não tenhamos um jogador competente, mas aí eu acho que ainda falta aquele cara lá que ele tem faro para gol, que ele vai achar um gol, aquele jogador que acha gol. Na Libertadores, isso é muito importante. Às vezes o time ele é pressionado o jogo inteiro e é um, uma bola que você decide a partida, entendeu? Então eu acho ainda que nesse ponto ainda a diretoria ainda peca, assim, eu ainda acho que falta uma peça ainda, entendeu? Para ficar mais confiante,
0: é o, o que eu acho aí também com relação ao ataque. Que de fato falta um nome é, que finalize mesmo. Que seja o matador. Falta o Caleri de 2016, falta o Luiz Fabiano. Aí é o que, que vocês acham desse jogo do Paulista aí no meio antes da, dessa decisão da, da Libertadores?
1: É, acho que mesmo com time totalmente reserva dá para ganhar. E seria interessante a vitória, viu, Marcelo? porque a gente tem o... Acho que, até, acho que a classificação está bem encaminhada, mas a gente tem o Mirassol muito próximo ali, né? o time do interior que está se destacando, né, e, e entre o jogo da L2 e do River, tem um clássico contra o Santos, né, depois do jogo contra o Botafogo, tem um clássico no Morumbi contra o Santos, né, então e, e os, os outros dois jogos seguintes são contra adversários que não são bobos, né, o Red Bull Bragantino no Morumbi, né, e na última rodada o Guarani, lá no lá em Campinas, né, então Seria legal se a gente conseguisse ganhar esse jogo, porque aí a gente já sacramentaria essa classificação, né, e, e poderia ter mais tranquilidade, né, para o decorrer do do Paulistin aí, né? Mas é, é um é um jogo que dá para ganhar, O Botafogo, né? Eu vi alguns jogos deles, é um time sem repertório, realmente muito fraco, né? Eu acredito. E como você falou, né? É uma oportunidade para quem sabe é, retomar a confiança de alguns jogadores, que, sobretudo o Pablo, né? E, ou quem sabe, né? A gente coloca alguns jogadores aqui, não estão tendo muita, 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 muita muitas, ou, trelles, né? É, pro Trellis, pro Brenner, a gente fala, pô, o Trellis mete quatro gols com o Botafogo, resolvemos o problema do ataque. Já pensou? Trelles titular na quarta-feira com o Teles deu. É esperar é, pra ver, 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 né?
2: Se eu quero ver, esperar pra ver. É, se eu quero ver. É, o,
0: lembrando que o Elinho ainda está machucado, né? É, tá, se machucou. Então o ataque do São Paulo precisa de um reforço. Mas só vai, eu acredito que só vai haver esse reforço se o São Paulo se classificar, avançar. E o São Paulo vai avançar, com certeza. Começando uma caminhada aí na quarta-feira contra a LDU. Uma vitória para o torcedor voltar a falar que é o melhor time do mundo, tetracampeão da Libertadores novamente. E assim terminamos o programa de hoje do Portão Cast. Agradecendo a audiência de todos os, os participantes, também aí do João, do, do Escobar, e um grande mandar um abraço aqui, um agradecimento ao Henrique Ventura, ao Fernando Curiama, que nos acompanha sempre lá no, no blog do Portão 6, e com vocês aí, João, Tiago, algum agradecimento especial aí? Considerações é... finais?
2: cara, quero agradecer vocês aí, da parceria obrigado, prazer de estar fazendo parte aí hoje desse episódio, que muitos que virão ainda e saudações tricolores a todo mundo que curte, curtam as páginas aí, pessoal
1: legal, Thiago? Ô Marcelo agradeço aí a sua sua mediação agradeço a oportunidade de participar né, do, do nosso Portão Cast é sempre um prazer, agradeço ao João pela participação também convido a todos aí a acompanharem né, o Portão 6 nas plataformas, né, Twitter, o site, enfim. Tem, tem, tem conteúdo legal aí, mas é sempre bom ter a interação de todos. né? E como consideração final, eu mando um recado aí para o torcedor São Paulino, né, de, de todas as faixas etárias. né? É, cobre, fiscalize, mas não deixe de apoiar, de incentivar. A cobrança só vai ter resultado se a gente acreditar e apoiar. Então, vamos, vamos acreditar que o nosso São Paulo é grande e em breve vai, vai voltar a, a viver os dias de glória que todos nós desejamos, tá bom? Obrigado um abraço é a todos aí. aí.
0: Valeu, um abraço também para a Merida, que não pôde participar hoje, do Félix, do, do Marcelo Portuga e do Davidson, que vão participar aí nos próximos episódios aí do programa. E aí semana que vem a gente volta aí. Abraço a todos, saudações tricolores, vamos São Paulo!